0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
1: Du lyssnar på en podd från Närkes Alejandra. De var duktiga på att ställa offside och sprang de upp 10-15 meter och ställde motståndaren offside. Och tecknet för när de skulle göra det var att Stuart Baxter vrålade fisken.
0: Jaha Fredrik, jag tänkte inleda det här avsnittet med att bara kolla av om du har bokat Nasir och Moro som gäst. Jag har fått ett, ett hav av mail sen ja. förra avsnittet där folk så här: nu får du ligga på Fredrik om det där med Moro. Ja. Piska, piska på, ja, säger Ja men det
1: de. måste, det måste det, we will make it happen. Mm, jag, jag får borsta av min skolengelsk.
0: Sk ja, precis. Mm. Men det tror jag du klarar.
1: Ja, alltså, mm. jo, men det, jag, min, min självbild är att jag har en skaplig engelska. Men, men är inte det så här otroligt mycket dagsform? Jo, det
0: är det. Men jag vet inte riktigt... Det är ju of, I generationer så, där, så pratar man ju engelska på olika mm. sätt. Nu vet mm. inte jag hur gammal du är. Men min pappa... Så gammal är du inte. Eh, min pappa pratar liksom svenska fast på engelska. Mm. Mm. Han sa till exempel någon gång när vi var små, när vi var utomlands... Så sa han, what's the funny with that? Mm. Ja. Liksom, vad är det roliga med det? Och så säger man ju inte, nej, men det nej. blir liksom de exakta raka översättningarna hela tiden.
1: Mm. Nej, men det, det finns ju uttryck också och sätt att prata, mm. en, en dialekt liksom, som tonering som inte jag har. Nej. Det, det, det är nog närmare åt din pappa i sånt
0: <här> men jag tror att... Ja. Alltså... Jag,
1: jag vill nog säga att jag kanske har ordföljden skapligt rätt.
0: Ja, men folket vill ha moro.
1: I ja, men det blir två intressanta dialekter ja, ja, ja. Hans västafrikanska
0: Jag tänker att det är en in ingrediens ja,
1: liksom. ja. Mm. Jag fick just nu en mental bild Av att, Nazir, att du var en och, och Vad häftigt det skulle vara Han skulle sitta här liksom. ja. Han är lite larger than life Ja men han är ju där. Ja, Vi
0: har liksom. ju pratat om det att Han, han bygger myten om, om sig själv just nu mm. Och jag tror att eh, Ett poddavsnitt skulle vara en bra liksom, inlaga
1: Mm, mm. Mm. Ja, man, man kan testa i alla fall
0: om du inte bokar honom så gör jag det. Så ja, dyker han bara alltså, upp här ändå. Ja, <laughs> ja, Vi ska prata om den här Inga-Landskrona-matchen förstås. Mm. Snöpligt eller vad, hur ska man rubricera?
1: Ja, lite så sådär... Alltså, lite, lite otäckt att tänka att skulle kanske inte är bättre än så här. Att, mm. att förlora borta mot Landskrona är nu det nya normala. Det är inget konstigt med det. Nej. Jag skulle vara inte vara någon favorit när man åkte ner till matchen och förlorade sen med 3-2 mot mm. ett lag som långa stunder var bättre. Så det är väl där vi är just nu. Mm. Jag tycker också, angående Moro förresten, så, ja. så hade jag en mental bild av att Moro skulle plocka ner den här Osman Diawara i bakfickan. Ja. Och, och, alltså Att inte Diawara skulle komma någonstans. Jag byggde det dels på Moros form, men också att jag såg den här kuppmatchen i våras. Mm. Och då, den såg jag på markplan, om man säger. Och Då var ju exakt det som hände då. Diawara var helt chanslös mot Moro på allting han försökte sig på Så jag trodde verkligen att eh, det bara skulle komma noll meter Mot Nasir och Moro Men eh, så blev det ju inte eh, Sen är ju försvarspel inte en ensam sport Nej. Eh, men eh, Moro var ju inte riktigt Lika bra som han var Han har varit tidigare Eh, han uppträdde lite konstigt vid, vid 2-0-målet när han står och tittar på Camille Jibarra. När han slår inlägget då till, till, till just eh, Diawara. Va? Mm. Så eh, ja, men det var en överraskning. Ja. Det var lite uppvaknande kanske.
0: Precis, och Moro är ju avstängd nu i nästa match för att han fick sitt eh, tredje gula där. Har, mm. har du några vilda protester mot det här med att han skulle ha armbågat eh, vem det nu
1: var? ja Det såg jag faktiskt inte jag, det har jag bara sett live mm. på planen. Så mm. jag, såg jag såg Melke Jonsson som var väldigt upprörd ja. och pekade på sitt blodiga ansikte. och ja. Där var det andra matchen i rad då som, som det händer. Just att de motståndare står och pekar på sitt blodiga ansikte och undrar varför Moro inte på väg av planen.
0: Ja, jag kan väl, jag kan tycka att gult, gult kanske det var, men just i, jag såg ju matchen på TV och just i sändningen så ble, tyckte jag att det blev en en lite stor sak av mm. det det var väl kanske inte riktigt värt det. Det var ju mycket liksom det här skådespelet och att kommentatorn liksom inte kunde sluta älta att han hade armbågat honom och alla de här grejerna. Riktigt så tyckte jag faktiskt inte att det var. Det var en ganska naturlig rörelse ändå som han mm. träffar olyckligt då kanske. Mm. Men det var ju inte det här, uh, i och för sig en av mina favoritgrejer med Markus Rosenberg, att han alltid armbågade folk och sen uh, lika här kallt varenda gång bara, nej men det tror jag inte, jag gjorde det inte. Nej, precis. Nej, alltså det var det var inte en sån situation. Så att, men ja, det här tredje gula skulle väl komma någon gång. Mm. Och så är han avstängd och
1: så. Mm. Angående det är sådana här armbågar så finns det ju en sån gammal ösk och skröna kring det faktiskt. Aha. Det var när Martin Dalin den gamla landslagsförvärden. Han, han hade ju ett väldigt rykte om sig att vara ovårdad ja. och elak på planen. Det var ju innan han var utlandsproffs, Där innan 1994 och sådär. Men, men det är när han är på väg uppåt i karriären i Malmö. Och då har han under våren, vi säger våren, vi hittar på det, att det är våren. <laughs> att han, han har knäckt näsan på ett par spelare på ja. väg in till matchen mot ÖSK. Och det är då Sven Dala Dahlqvist spelar mittback i ÖSK. Och det är en stor uppmärksamhet kring detta inför matchen. Och sen dröjer det bara några minuter så går Martin Dalin upp i närkamp-nickduell med Dala bakom sig och pang, rakt en armbåge rakt över näsan. De knäcker <laughs> näsan på, på Sven Dala på, ah. på Eiravallen. Då. då var man upprörd på läktaren.
0: Du har skrivit här ÖSK blev sönderskautat för andra mm. matchen i rad. Ja,
1: en frågetecken där kanske efter också. Ja. Så, men det är helt klart så att Örgryte visste vad man gjorde när man öppnade och seglade ut på det här havet på Öskos centrala mittfält. Den här gången mot Landskrona då visste Landskrona, eller hade Landskrona tittat ut att, att det borde finnas en yta bakom den ganska offensiva Samuel Dahl när Öskos kliver fram. Och, och där då blir... Islänningen Axel Andresson exponerad på sin sämsta sida i farten.
0: <går> Lite avslöjad skulle man nästan. Ja,
1: ja. precis. Och han är ju en specialist, Axel Andresson. Mm. Och när man då sätter in bollen bakom dal så många gånger och jag pratade med Billy Hammer precis innan här och han påpekade det var ju förmodligen ingen slump att eh, Landskrona gjorde det för man hade ju också sitt starkaste vapen där i den här Camille Gebara mm. som, som förmodligen är en spelare som är på väg till stora saker. Mycket större än att spela på Landskrona IP och exponera Axel Andresa. Ja. Så eh, han hade ju en festlig eh, första halvlek. Eh, inte lika festlig andra. Andra när, eh, när ÖSKO ändrade då. Jay Klarsson kom ner och matchade hon, hans fart. Samtidigt som kanske Landskrona var lite mindre intresserade att gå framåt på det sättet som de gjorde första. Så eh, det är två saker som två matcher i rad som, eh, som ÖSKO kanske då har blivit lite avslöjade på olika sätt. Mm just att man kan slå in bollen bakom en, en wingback på det sättet. Det bygger lite på också att man har en dominans över det centrala mittfältet så. Mm. som då Lanskrona och precis som Örgryta hade mm. i första 45 minuter
0: ska man det är ändå 2023 ska man inte ogiltigt förklara någonstans förklaringen att de skautade sönder oss med tanke på verktygen som finns nu för tiden för att skauta alltså mm. det är klart att i vissa matcher är det tydligare än andra men det är ju väldigt sällan elitlag nu för tiden kommer till match och inte vet hur det här laget brukar spela. Liksom.
1: Nej. Nej, men det är kanske också en, en bild av att ÖSK inte har, som vi har varit inne på förut. Och de, de kan inte eh, anpassa spelet hur mycket som helst med det spelartrupp som de har. Eh, och jag tror att nu börjar det bli jobbigt att vissa spelare är skadade. Det är felspelare mm. som är skadade. Det är Sebastian Krona, det är Lucas Limon som skulle kunna hjälpa till på mitten- och det är Viktor Backman som skulle kunna göra mittfältet mer dynamiskt. Så, så det är fel spelare som är skadade för ÖSK Och det gör då att David Seger måste ner på banan och blir en sexa. Och ligger lågt och kan inte bidra i offensiven. Han har ju noll poäng. för Han har, han har gjort mål med noll assist. Han har inga expected assist heller, David Seger. Så, så han har hamnat lite åt det håll som man spelade förra året nu tycker jag. det ganska lågt på planen. Mm. Så han skulle behöva komma upp i någon av de här tio rollerna och förstärka där och sen skulle jag behöva få in någon som kan göra det jobbet han gör just nu på det defensiva mittfältet. Och det, I det här läget om då Climont kan inte spela så möjligtvis att det är en energisk valg i Valgersson som kan komma in i laget där istället för den höga wingback där han är tänkt.
0: Snabb status då på de här skadade spelarna. Ja. Jag vill ha namn och antal veckor.
1: Ja. <laughs> Sebastian Krona verkar vara några veckor bort. Det är frågan om man spelar mer under våren. Det är ju fyra matcher kvar. Han är ju, det är ju en lårskada. Eh, Lukas Limon, han är ju mer där dag för dag. Jag pratade med Ulf Nordström, läkaren. Och han dementerade det här att han skulle vara brottsskadad i knät. Det är en mm. ganska allvarlig sak som, som ju också ringer väldigt illa för den öskosupporter. Men de, de, de som har varit med kommer ihåg Per Gavelins öde till exempel. Som är en av de absolut bästa mittfältarna, spelarna ska ha fått fram de senaste 20 åren. som Vars karriär inte blev som det var tänkt just för en, en brådsskada. Så där verkar det vara ganska bra. Han, han tränade ju i, i slutet av förra veckan en del. Så det är nog inte omöjligt att han spelar mot Helsingborg. Och sen så är det Valger Valgersson som har gjort två inhopp nu och bör vara redo för att starta mot Helsingborg om det inte blir några bakslag. Och vad har vi med då? Vi har... Viktor Backman som mm. också har gått in i, i fotbollsträning. Vi får se. Billy Hammer är på väg på träningen nu. Så vi får se vad han, om han tränar.
0: Mm. Ser du till att kolla Billys checka citaten mot inspelningen bara innan vi lägger ut ja, på?
1: Precis. Innan det går det i tryck. Ja. ja, det är viktigt. Det, det har vi en, helt, en task force som kommer att hantera det. När jag får se citat. över
0: era rutiner ja, på precis. sportredaktionen. härligt. Ja. Men du, du kom tillbaka från träningen i förra veckan och hade med en skandal med dig i bakfickan. Du tog på dig monocken så här. Ja, precis. Och stod och stirrade på William Eskelinen och Christian Järdler i någon kvart eller vad det var. Kan ja. du berätta vad det var som hände?
1: Ja, det var ju under träning då som, som William Eskelinnen, det var ju sista träningen inför matchen som William Eskelin hade starka åsikter som han brukar ha kring sina lagkamrater. Det var, jag tyckte inte det var en speciellt bra träning. Det fanns nog skäl att vara kritisk det blev lite chaffs det jag hörde var chaffs mellan honom och David Seger men jag kan inte säga exakt vem kritiken var riktad mot eller vad det var men efteråt så, eller under träningen så bröt Christian Järler Övningen och jag hörde att det snackades om det. I, sen hör man ju, man hör ju bara fragment när de ja. står ute på planen. Men man hör lite grann och det hördes som, det lät som att det, det togs upp. Sen direkt efteråt så gick Gärdler fram, tog Eskelinnen åt sidan och skulle prata med honom då. Och det hände ju. Det som var lite ovanligt det var att man märkte att, att det var två stycken som verkligen argumenterade mot varandra. Mm. och eh, att det tog lång tid och, och eh, jag minns att jag hörde många minuter in i samtalet så alltså var det fortfarande liksom, det var fortfarande 0-0 i, i <laughs> Vi
0: har inte kommit någonstans Nej, utan, det lät inte nej. som de
1: hade kommit speciell stans då. sen efteråt så, så pratade jag med båda och jag tycker att skulle verkligen ska ha Christian Gärler ska verkligen ha heder för att eh, han hanterar de här sakerna på det här sättet tycker jag eh, det är ovanligt och bra tycker jag visar att det finns att det är högt i tak är inget, inte bara ord utan man kan faktiskt ha olika åsikter och man kan stå och diskutera med sin tränare under en längre tid utan att utan att det är någon jätte grej så för William Eske, jag tänkte, jag skrev hem till redaktionen och skrev så här, jag hade tänkt att prata med Eskelinnen men jag vet inte om man är så sugen och sen när diskussionen var över så gick han liksom fem meter mot mig då jag stod ju bara några meter bort och jag frågade om Eskilin ville prata. Jag sa, Absolut, inga problem. <laughs> <Så vi kan. laughs> och sen, jag kände ju både att de var oens om, om, om saken. Då. Mm.
0: Samtidigt, om man du säger att man får högt i tak och det är okej att de tjafsar lite där eller vad man nu ska kalla det. Samtidigt så är det väl någonstans så att Jag kanske är dum i huvudet Men Gärdler signalerar inte han lite till övriga laget Att ah, han som ställer krav på er här på träningen Jag tar honom i att efteråt
1: mm, mm. Ja, Jag tror man måste gå in på den exakta tidpunkten mm. När det här var mm. Det är väldigt vanligt att spelarna ställer krav på varandra på träningen Det är inte en kravlös miljö på det nu vill Gärdlers bild, och jag har sett det tidigare, inför matcher. Så inför en match så vill han ha en energisk träning som gärna får vara lite rolig. Har du också valt att bli egen?
0: Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Det får gärna vara lite ganska mycket mål. Mm. Det ska vara lite hej och det ska vara lite tjo, liksom, mm. så här.
0: Ja Och det är ju jättevettigt.
1: Så ja, det, det låter mm. ganska vettigt. Och i det, det läget tyckte han att det inte funkade- med någon som att ha en målvakt som står och påpekar alla fel alla gör så det, 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 är, om, det är om detta annars tycker jag inte annars har jag aldrig sett att, att det har liksom ja, kvästs någon intern kritik ute på planen så Nej. det har ju varit när, när det blir nästan som han ger mängd och då, då, då bryter man just det, spännande mm. ja, du, en detalj till ja. Ja, under matchen jag tror inte att det framgick på, på tv. Så när, när Öske gör 2-2 så hamnar de ju ett, en, under en period ganska lågt ner med laget. Och jag tror att det är strax innan, innan 3-2-målet. Då har ju ÖS2 ett par hörnor. Och under de där hörnorna då, då springer ju William Eskelin ur sitt mål. Ända fram till avbytabänken till Christian Gärler. Och där hör man väldigt tydligt att han, att han säger till Christian... Att eh, vi ligger alldeles för lågt. Och då frågar någon gäller Vad säger du, Vi ligger alldeles, alldeles för lågt, säger Eskelina. Och det tyckte jag också i och för sig att man, att man gjorde. Men det, det är också en bild av William Eskelinen. Han, mm. Det här är en dag efter att han har haft en lång lång diskussion med sin tränare. Och, och de har båda sagt att de inte eh, att de inte ens är om, mm. om det som diskuterades. Och i det läget så springer han ut till att och båset och liksom ger sin tränare taktiska tips.
0: Men jag tror att William Eskelinen är helt immun mot att ha någon form av politik i sin, ja. liksom just idag är det inte läge Nej. att jag går ut till Christian och coachar coachen.
1: Mm. Nej. Nej.
0: <laughs> inte just idag. Det tror Nej. jag inte att han, Nej. det finns inte i honom att filtrera det.
1: Nej. Jag satt under matchen och modererade läsa kommentarer och där tycker jag att det är lite trist att det var så många som just i den matchen efter den där lite kontroversiella texten just zoomade in på William Eskelinen. Mm. Och helt plötsligt var han ett stort problem. Mm. Och det, det tycker jag är en det är en miljö som, som jag inte tror bär någon vidare längre stans.
0: Det tror inte jag heller. Och hade William Eskelinen gjort sitt livsmatch. Då hade man reagerat på ett helt annat sätt. Och sagt att ah, där ser ni vinnarskallen. Där ser ni mm. liksom så mm. och, så att, det betyder ju inte så mycket. Nej. 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 Vi ska gå vidare här och den här punkten förstår jag inte i körschemat. ASK 2023 jämfört med 2022, är det så att du kommer med ett gräv här? Ja. Är det den ribban jag ska sätta nu i? Tänk på det här leksakspaden. Och,
1: ja. Och, och det, 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 ja, ja. Det, ja
0: det,
1: ett sånt. Det, det är ett gräv som är i en sån här lek sandlåda som man ställer på ja. med plast under. Men det är också man man kommer inte så långt, ja. långt okay. Nej. Men Det jag har tittat på är på hur ÖSGO jämför mm. efter åtta omgångar, hur jämför ÖSGO mot krissäsongen den mörka, oerhört tunga 2022. Ja. Hur tror du? Det känslan. Att men herregud.
0: Ja, det beror på hur, hur det beror på hur djupt grävet är. Ja.
1: Poängmässigt kan vi säga.
0: Poängmässigt? Mm. Skulle...
1: Och avstånd uppåt och ner. Ja,
0: oh, men herregud, lägg inte det här på mig nu. redovisa istället
1: vad <laughs> du har kommit fram till. Nej, <laughs> ja, men det man kommer fram till är att 2022 så här långt var mycket, mycket bättre än 2023. Mycket bättre. Jaha. Ja. Eh, 2022 efter... Åtta omgångar var ÖSK 9 i alltså i superrätten. 2022 var ÖSK 9 i superrätten efter åtta omgångar med 13 poäng. Han har då tagit fyra segrar. I år då så är laget 11. Kan bli 12 ikväll. Mm. Efter åtta omgångar med 9 poäng, alltså fyra poäng mindre. Och sen tittar man på uppåt och neråt så, så hade man då 2022, hade man eh, två poäng upp till allsens kvar. Mm. Väldigt lite. Mm. Och man hade sex poäng ner till negativt kvar. Mm. Nu har man då eh, sju poäng upp till allsvensk kval. Ganska mycket. Mycket, medel, väldigt mycket. Ja Och noll poäng ner till negativt kval. Man har ju samma poäng som mm. lagen under negativa kvalsträcket. Så, eh, De är
0: några stycken på nio poäng va? Ja, exakt. Tre, fyra. Ja.
1: Tre tror jag. Mm. Det kan bli två idag om, mm. om AFC vinner. Just det.
0: Det här är ju chockerande.
1: Ja, det är väl absolut inte den bilden man får. Sen Sen om man drar tillbaka ett år tillbaka så är, så pratar vi om vinsten till tid. Det var när Vincent till avgjorde några Uddamåls mot AFC Östersund va, tror jag. Så det var en, en ganska positiv tid. Det var, det var ju fortfarande faktiskt så att då trodde man ju ja, givetvis att till tabellen så, så såg det ut som att skulle var på väg kanske att lyfta under då Axel Kjell i början. Och sen, fortsatt, sen gick det ju dåligt då. Man, man, jag tror man vann fyra matcher, fem matcher under resten av säsongen på, mm. på 21 försök eh, och 9-10-11 de närmsta omgångarna så förlorade man tre raka så det, då kan man ju titta då på ÖSK har fyra omgångar kvar till sommaruppehållet mm. och det är då Helsingborg hemma utsikten borta, serieledande utsikten oj, oj, oj. Gävler hemma och guys borta. Och för att nå upp till 2022 nivå efter 12 omgångar, då krävs det sju poäng.
0: Det låter ju som att om, om man sitter som ÖSK och känner att det är ändå nått på gång här nu. Mm. Det är ändå bättre än förra året. Mm. Då, då ska man sluta med det.
1: Ja, det, så är det nog. Jag måste nog passa sin rygg just nu. Så att man inte dras in i någonting som är värre än det det mm. Just nu så handlar det nog om att lyfta från botten bottenträsket. Jag skrev mittenträsket men det är ju faktiskt närmare ett bottenträsk. Det är, man har ju fem poäng till, ner till Helsingborg. Mm. Så även om man förlorar då på söndag mot Helsingborg så är det ändå två matcher. Två mm. poängs marginal. Mm. Det är viktigt att hålla den där bufferten neråt. Buffert neråt den är ju minimal eftersom det handlar om målskillnad till negativt kval. Men...
0: Ja, precis. Det, går, mm. det är ju egentligen inte en buffert. Det Nej. kanske är buffert till att vara allra sämst. Men det...
1: Mm, precis. Ja. Nej, det är ju oerhört viktigt att jag ska ta lite poäng nu innan sommaren. Så att mm. man får lite lugn och ro och kan jobba där. Och ska vi se här, ska visa, vi Helsingborg, vad tror du? Oj oj oj, oj. Eh, Tre poäng. Tre poäng tror ja. jag. Ja, men vi säger väl det. Det, ja. det vore ju uselt jobbigt om de inte tar tre poäng mot Ratsen. Ja. Eh, utsikten då? 0 poäng. 1 poäng tycker jag. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, jävla hemma. Skräckmatch för Ösgården. <laughs> <laughs>
0: det, det här är en skräckmatch. Ja, men jag säger, jag säger 3-0-1 på de här matcherna, säger jag.
1: 3-0-1, okej. Okay. Yeah. Ja, men då säger jag väl ändå tre poäng med den.
0: Så du är uppe du är uppe i ja, ja, sjuk poäng nu på de här tre matcherna.
1: Ja precis. Ja. Ja. Okay. Sen är det slut. Guys förlorar dem
0: borta. Okay. Mm. Men och Men vart hamnar vi då i ja, det går inte att säga. Det för, går inte för, nej, att säga.
1: Men eh, 12 poäng, det är, just nu har ju det ju mera poäng på bottenlagen eller kvarlagen i alla fall mm. i år än tidigare. Så 12 poäng efter efter 16 poäng är 16 poäng efter eh, 12 matcher. Skulle nog, det är ju mitten. Mm. Någonstans. Just Nedre i mitten skulle jag tänka mig. Mm. Men med ganska skapligt... Då har man byggt en buffert nedåt.
0: Precis. Det är där det handlar om att få ett litet andrum bara mot dem där. Så att man inte... Det är lagen under som jagaren. Mm. 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 Precis. Mm. Jaha. Eh, mm. Helsingborg, alltså, har du någon gammal solskenshistoria om Stuart Baxter som du
1: vill... Ja, jag, jag pratade ju för några år sedan med Peder Stål ja. Som var Stuart Baxters... Eh, mittbackspartner. Mm. För vi är ju tillbaka i mitten av 80-talet yeah. när, när då ÖSK försöker komma tillbaka år efter år så är man en placering från att gå upp i allsvenskan igen. Mm. Mm. Eh, och då kommer ju Stuart Baxter in. Det är ju Roy Hodgson som tar hit Stuart Baxter. Och det är ju en rutinerad herre som kommer in. Som har spelat massor av matcher i, i engelska ligan. Alltså inte i ettan, men tvåan och trean. Han, han debuterade redan 1973 för Preston North End. Ja. <laughs> han, är, han är ju verkligen en här engelsk fotbollsproffs som ja. kommer med eh, badbyxor till Adidas shorts tajtat som badbyxor och, eh, och sen har han kommit på att den eh, ska sota sina kinder så han, har alltid, han spelar alltid med svart sot under ögonen okej okay. eh, jag skulle gissa 10% på grund av att det inte blir bländad 90% för att se otäck ut gud ja ja så, och han hade ju den där kampsportsgrejen också. Han, han där körde han ju mycket AIK också. Han, han kunde göra roundkicks och sådär. Det syntes <laughs> inte på. Han, han hade en rörelse när han sprang som var väldigt upp och ner, mm. liksom. up, up, up. Och när jag pratade med, med eh, Pedersdahl så sa han att eh, de var duktiga på att ställa offside. Och Jag skulle hade en engelska anfallare som heter Paul Fischenden som också var inlånad då under året. Ja, Baxter var ju inte inlånad men, men jag skulle hade en, en vana att låna in engelsman. Han hette Paul Fischenden och då hade tydligen Stjörn Baxter och Peder ett samarbete. Så när de var duktiga på att ställa offside då sprang de upp 10-15 meter och ställde motståndaren offside. Och tecknet för när de skulle göra det, var att Stuart Baxter vrålade fisken. <skratt> <skratt> för att folk för att fischänden då. Giv till Just det, ja. men det var att göra en fisken. Ja, det var en fisken. Ja. Då skrev han på Stuart. Fisken så sprang de rakt upp och ställde <skratt> det. <upside. skratt> fin liten historia.
0: Mycket fin. Mm. Ja, men i övrigt så är det lite av en match kanske. Då. Mm. Ja,
1: verkligen. Verkligen. Mm. Görbaks gjorde ju sin första tränarkarriär mm. i ÖSK där han då fick sparken efter ett och ett halvt år tror jag. Mm.
0: Han har ju kommit upp till. Han har inte oran av att han gör några round kicks nu kanske. Nej.
1: nej, nej. Han har fortfarande det här lite kraftiga ryggpartiet som gör att, att en högerkrok inte är ute slutet.
0: <laughs> Precis. Men du, då rundar vi av för den här veckan. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Ja. Och, och, eller har du något mer i, i grävet som behöver ja,
1: Billy, se, jag vill, se dagens jag vill, ljus? Jag vill säga någonting som Billig hälsade också. Ah, okay. ÖSK mm. har ju då eh, hållit nollan, fyra av åtta matcher. Det ah. vet nog de flesta. Mm. Men vet du hur många matcher de har vunnit? Jag ställer, ställer frågan till dig hela tiden, Nej. men jag kan svara på det själv så det blir, <laughs> blir så <sådär. laughs> Det inte ens frågan. Hur många har de vunnit? Av de fyra matcherna de har hållit nollan, hur många gånger har de vunnit?
0: Aha! Intressant. En, mm. säger
1: En ja. är svaret. Alltså det, det säger ju någonting kanske om kritiken mot William Heskelin också. Mm. Det, det är inte riktigt där ÖSK har ett problem. ÖSK har det. hållit nollan fyra gånger. Hälften av matcherna har man, har man gått ifrån matchen mm. utan att släppa in mål. Men man har inte lyckats vunnit de matcherna. Så, ja... I Landskrona var det första gången ÖSK gjorde mål utan att vinna.
0: Okej, okay, bra. Mm. Där har vi det. Ja. Bra. Då pressar vi lite med påsen och så går vi in på vad hände med honom. Och nu orkar jag inte med att vi ska hålla på. Du, vi drar ett namn ur en påse. En gammal ÖSK-spelare. Och sen pratar vi om den. Det var den här punkterna. Det var det <laughs>
1: Och det är en succé
0: är det ja, Eller är ja, det ja. bara som du säger
1: Nej ja, men det är ett sjukt succé David
0: alltså. ja.
1: ja, se. David hur... är ett geni som har höjt topp på det här
0: Ja du har ju pratat Nu om... himlaste du... med ögonen Japp. Du, har... du har ju pratat om vilken fläckfri rad Ja ja Man. det har
1: varit bara succéna ja. Bara succé Får vi se vad du tycker om det här då ja. Gustav Lejon Gustav Lejon mm. Okej okay. ja, det kan jag inte säga var <laughs> ett succéna Nej. Ja, Gustav Leijon eh, ja, Framförallt jag på dig, Gustav ja. Kan jag skicka en hälsning Han, eh, han slet ju av förra våren eh, mm. Vi pratar om eh, den unge Lovande målvakten Född 2001 mm. Som ju en gång i tiden blev eh, Eller för en gång i tiden 2020 antar jag att det var 2020, ja, 2020 man tror då, då blev han ju årets tipselit målvakt Så det är, en, det är en väldigt lovande målvakt Som kommer från Motala när han slet av korsbandet som sagt förra året det är året han skulle liksom första gången gå in i A-lagssammanhang eh, och eh, lämnade då ÖSK efter säsongen och var ju igång och spelade matcher med Motala sitt, eh, sin hemstadslag eh, under våren och då slet han av korsbandet i, i jag, jag vet inte om det var samma eller, eller det andra knät det har jag glömt bort men eh, ja, en, man ska väl inte använda ordet tragiskt, men en tråkig historia för, för Gustav förstås, som ju har en lång väg tillbaka. Mm. Så... Och så jättemycket mer om Gustav länge Och finns det ju inte att berätta Absolut Eller, inte, är,
0: och vi ska, vi ska inte tvinga fram någonting heller nej. Det var en plump i Vad hände med honom?
1: Protokollet
0: <laughs> <laughs> ja. Och så får det bara vara den här veckan Hemmaborgen önskar snabb tillfrisk Absolut, det gör vi Och så är det match på söndag Och Hemmaborgen är tillbaka nästa tisdag Absolut, ja. så är det av Mac Selection Elmaco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.